0: Luca Brissell ist der Snooker-Weltmeister 2023. In einem hochklassigen Finale besiegt er Marc Selby mit 18 zu 15. Er ist der erste Kontinentaleuropäer, der die Weltmeisterschaft gewinnt. Und bei seinem ersten Turnier, wo er einmal die erste Runde überspringt in einer WM, gewinnt er gleich den Titel. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe hier von Total Clearance zur Weltmeisterschaft 2023. Mein Name ist Andreas Thies, heute sind wir mit voller Kapelle dabei. Hallo Kathi. Hallo. Und hallo Christian.
1: Guten Abend.
0: Ja, guten Abend, ja, wir nehmen um halb zwölf deutscher Zeit auf. Äh, haben wir uns gedacht, Mensch, zur Feier des Tages, da können wir dann auch nochmal einen Abend-Podcast aufnehmen. Ähm, Kati hat das Finale alles gehalten, was es versprochen hat oder sogar noch mehr?
2: Hui, ich muss sagen, ich tue mir noch schwer, gerade mit der Gesamteinordnung, weil ich einfach komplett berührt bin von dem Finale, aber auch, von von dem danach, von der Feier, von der Stimmung in der Arena, das hatte was sehr Besonderes und in dem Sinne muss ich sagen, es hat, glaube ich, alle Erwartungen erfüllt und wenn man jetzt in die Statistiken guckt und wenn man die 147 von Mark Selby da sieht, ähm, dann freut man sich, na, sehr sogar, aber wenn man dann auch die Leistung von Luca Brissell sieht und jetzt einfach sich vor Augen führt, dass wir einen kontinentaleuropäischen Weltmeister haben, plötzlich im Snooker, der aus dem Nichts, aus dem Start, quasi nicht nur sein erstes Match im Crucible gewonnen hat, sondern gleich auch seinen ersten Titel, ähm, dann ist es was, ich glaube, das muss sich absetzen über die nächsten Wochen.
0: Es ist das würdige Finale gewesen und das würdige Finale einer wirklich ganz tollen WM. Christian, Luca Brissell, und wir haben gerade darüber gesprochen, ist der erste Kontinentaleuropäer als Weltmeister. Wie wichtig ist das vielleicht dann auch für den Snookersport, dass wir jetzt mal nicht nur einen Briten und, ich glaube drei Weltmeister waren es vorher, die nicht aus Großbritannien kamen, haben und dass wir dann auch mal auf in Europa einen Weltmeister haben, in Kontinentaleuropa.
1: Es ist enorm wichtig, weil äh, ja nicht nur für Belgien, sondern auch für Kontinentaleuropa generell es ja noch nicht wirklich Riesenerfolge gab im Snooker. Luca Brissell ist ja da alleine auf dem Vormarsch, wenn man sich so die Weltspitze anguckt. Wir haben Alex Osenbacher noch gehabt, der jetzt so gerade auch fürs deutschsprachige Snooker eine Lanze gebrochen hat, sich ja auf der Tour halten konnte bisher. Und dass Luca Bressel jetzt diesen Schritt weitergegangen ist, noch ja Jahre als Riesentalent auch rumgelaufen ist ähm, und das jetzt geschafft hat, das ist eigentlich nicht höher zu bewerten. Ähm, die Frage ist, ob es wirklich in Richtung Turniere in Kontinentaleuropa was bringt, weil ähm, gefühlt ist das ja in den letzten Jahren jetzt eher in eine andere Richtung gegangen, nämlich wieder abgebaut worden nach der European Tour, nach der PTC. Und so weiter. Also vielleicht nutzt man die Gelegenheit dann auch wieder in diese Richtung. Ich erinnere mich an tolle Turniere in Lommel auch. Ähm, und auch nicht nur in Belgien, einfach Kontinentaleuropa generell. Also da könnte man viel, viel draus machen jetzt. Und ich hoffe, dass man das nicht so ein bisschen äh, verschenkt. Diese Riesengelegenheit, die man da jetzt bekommen hat, mit einem wirklich neuen Gesicht dann jetzt auch. Der erste neue Weltmeister seit vielen, vielen Jahren. Ähm, der erste Kontinentaleuropäer. Ein wirklich frischer Spieler. auch einfach ein ein, ein attraktiv spielender Spieler, mit dem man sehr viel anfangen kann im Marketingbereich. Also ähm, muss ich sagen, kann man eine ganze Menge draus machen, man muss es dann halt nur tun und Luca Brissell ähm, wird es jetzt einfach erstmal nur genießen.
0: Es ist ja erstaunlich. Luca Bressel, wir haben, wir haben so viel, so genauso häufig über ihn gesprochen, dass er ein Riesentalent ist, dass er ein absoluter Shotmaker ist, dass er so attraktiv spielen kann. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass, das, ähm, dass er so die ganz großen Turniere gewinnen kann und dass er diesen Durchbruch einfach noch nicht geschafft hat. Und dass er bei dieser WM jetzt so durchgegangen ist und das ist ja, das ist ja, das ist ja harte Arbeit für ihn gewesen. Ricky Walden 10,9, das hat er in seinem Siegerinterview mit Hazel Irvine nochmal gesagt, da hätte er ausscheiden können. Gegen Mark Williams sah es nicht gut aus. Gegen Ronnie O'Sullivan sah es nicht gut aus, gegen C.J. Hui sah es nicht gut aus und gegen Mark Selby sah es am Ende auch nicht so richtig gut aus, wir sprechen gleich nochmal über die einzelnen Frames, aber ähm, Kati, dass der, dass der diese Nervenstärke hier so bewiesen hat, die man ihm ja eigentlich dann immer so ein bisschen abgesprochen hat in den letzten Jahren, ja, er hat seine Turniere gewonnen, Scottish Open China Championship, aber den ganz großen Durchbruch hat er ja noch nicht geschafft. Und hier hat er sich durch so viele Turniere durchgebissen und vor allen Dingen mit den Scheuklappen auf und immer sein Spiel durchziehend.
2: Der ist hineinexplodiert in dieses Turnier. Erstmal durch das knappe 10 zu 9 gegen Ricky Walden und dann immer weiter. Der hat sich entwickelt zu einer Naturgewalt in diesem Crucible. Und das konnte man nicht kommen sehen auf Basis der Performance der vergangenen Jahre, gerade eben im Crucible. Das konntest du nicht kommen sehen. Das war in Ansätzen schon die gleiche Dynamik, die wir von Luca Brissell kennen, nämlich ja, da passiert ein paar Turniere lang wieder gar nichts und man fragt sich gerade so, Luca Brissell, ne, zählen wir den noch als Topspieler oder eher nicht, dann kommt wieder ein richtiger Lauf, aber dann reicht's doch nicht bis zum Schluss. Also diese Dynamik hat sich dann schon wieder gefunden, aber eben auf einem ganz neuen Level, wo er plötzlich zu diesem unbesiegbaren Spieler wurde, wie es Mark Williams merken musste, der nach jedem Break applaudieren wollte, wie es Ronnie O'Sullivan ähm, merken musste, der dann irgendwann nach jedem Break-In wahrscheinlich umarmen wollte. Wie es alle merken mussten und wie wir es alle merken mussten ähm, vor den TV-Geräten. Also das war ein Luca Brissell, der dann streckenweise, wenn er seinen Lauf bekam, unschlagbar war. Und ich benutze dieses Wort wirklich nicht gerne, weil ja, nur weil jetzt jemand mal einen 80er-Break zusammenbekommen hat, heißt es das nicht, dass die Person unschlagbar ist. Aber das, das war unwiderstehlich und unschlagbar von Luca Brissell in Strecken über viele, viele Matches hinweg bei diesem Turnier. Und das verdient den allergrößten Respekt. Ja, und jetzt haben wir eben ihn als, als Weltmeister. Also ich muss das, glaube ich, noch viermal sagen, mindestens, bevor ich das so richtig verarbeitet habe, dass wir jetzt Luca Brissell haben und diese ganze kontinentaleuropäische Geschichte... Ich finde es gut, dass das jetzt so ein bisschen aus dem Nichts kam, dass wir uns nicht so darauf vorbereiten konnten, weil das hat ja auch ein bisschen den Druck dann weggenommen von ihm. Da kamen wir jetzt ja erst in den letzten paar Tagen drauf, das Moment, wir könnten jetzt hier einen kontinentaleuropäischen Weltmeister haben, aber dass wir den jetzt echt haben und ich meine, da lachen wir doch jetzt alle davor Freude und gleichzeitig wundern wir uns, weil wir denken an Ding Junhui, den Six Reds Weltmeister und dass wir jetzt immer noch keinen chinesischen Weltmeister hatten, aber jetzt der Brissell-Luca im Crucible steht und das Ding gewinnt, das ist doch unglaublich.
0: Ich mag die Vokabel der Briten bzw. Amerikaner unplayable. Die ist unspielbar, ist halt im Deutschen sehr blöd übersetzt und sehr schräg übersetzt. Aber was du eben gesagt hast, unschlagbar, er war unplayable zwischendurch. Also es war so, dass man gedacht hat, ähm, ja, ihm kann im Moment, man musste ihn vom Tisch zurückzerren oder wegzerren, weil er einfach nicht loslässt. Und das sind die 70er, 80er Breaks gewesen, die waren aber unwiderstehlich. Und die waren einfach so, so stark gegen Ronnie O'Sullivan, äh, gegen äh, Luca, gegen Mark Williams, gegen C. J. Hui äh, bei seiner Aufholjagd. D das war etwas, was einfach einfach überragend war. Und Christian, ich musste bei dieser Weltmeisterschaft und jetzt bei Luca Brissell so ein bisschen äh, zurückdenken. Ich hab, habe so gedacht, an wen erinnert dich diese dieser Art, diese WM zu gewinnen? Und da musste ich ganz zurückgehen bis 2005, als damals Sean Murphy die WM gewonnen hat. Der hat auch damals kaum überlegt und ist äh, zwischendurch auch damals unplayable gewesen. Und das, finde ich, ist so ein, ist ein ganz guter Vergleich, wie die Weltmeisterschaft gelaufen ist.
1: Der ist ja auch der der jüngste Weltmeister seit äh, Sean Murphy. Ja. Also auch diese Parallele kann man ziehen zu dem Turnier von 25. Hätte ich auch noch gemacht, wenn du es nicht jetzt schon gesagt hättest, ähm, weil es mich uh. auch genau genau <lacht> daran äh, erinnert hat tatsächlich, an diesen Durchmarsch von ähm, Sean Murphy damals, wobei der noch ein, ein Tick souveräner war. Also Luca Brissells Durchmarsch war ja eher so... Ähm, zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück und dann aber 18 Schritte vorwärts. Ähm, also mit vielen, vielen Hürden verbunden. Also ich weiß nicht, Sean Murphy hat jetzt keine Elf Frames Rückstand aufholen müssen oder Elf Frames hintereinander gewonnen gegen CJ Way damals. Aber vom Stil her und von dieser ähm, unglaublichen Stärke, äh, sein sein Spiel durchzuziehen, hat äh, mich Luca Brissell einfach überzeugt, weil äh, das, was äh, Mark Allen ja äh, an Kampfgeist mitgebracht hat in diesem Turnier, ähm, war hat Luca Brissell ja durchaus auch mitgebracht, auf andere Art und Weise. Aber Marc Selby hat gegen Mark Allen sein Spiel durchziehen können. Marc Allen hat es nicht geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Und, Mark, ähm, und im Finale hat Luca Brissell den Spieß umgedreht und hat Marc Selby sein Spiel aufgezwungen. Und das musst du in einem Finale gegen Endgegner Marc Selby erstmal machen. Ähm, und das äh, ist überragend gewesen von Luca Brissell. Vor allem diese eine Session heute früh, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Und er hat in jedem Match so eine Session eingebaut. Gegen Ricky Walden war es die erste und dann Richtung Ende. Gegen Mark Williams war, war es immer mal wieder und dann kam diese Session gegen Ronnie O'Sullivan am Ende und die letzten zwei Sessions gegen CJ Hui in dem er einfach nur atemberaubendes Snooker gespielt hat. Und ähm, wie er heute Vormittag agiert hat, nachdem er ja eigentlich auch nochmal eine Nacht hätte drüber schlafen können, um sich zu sagen, hey, es steht hier 9 zu 8, ich könnte tatsächlich Weltmeister werden, ich kann das gewinnen, mir fehlt nur noch die Hälfte der Frames, um das zu schaffen, aber der hat anscheinend zu keinem Zeitpunkt so wirklich drüber nachgedacht. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich hatte das Gefühl, Luca Brissell hat erst gewusst, dass er im WM-Finale steht und dass er Chance hat, Weltmeister zu werden in Frame 32. Das war der Moment, wo ich dachte, jetzt hat er geschnallt, was der hier eigentlich schaffen kann.
0: Ich habe ich hab das schon vorher gedacht, aber ähm, er hat halt, was ich vorhin gesagt habe, dieses das mit den Scheuklappen, dass er einfach dass er einfach seinen Stiefel durchgespielt hat und gar nicht nach links und nach rechts geguckt hat, sondern immer seinen Stil durchgezogen hat. Und das war halt nicht der, dieser abwartende Stil, und das war nicht der, ähm, seinen Gegner in, in Safeties zu verwickeln, sondern er ist immer volles Risiko gegangen. Und gegen CJ Huey hat es ähm, zwei Sessions lang nicht so ausgesehen, als ob das klappen würde. Und ab der dritten Session hat es dann, dann geklappt. Und äh, gegen Mark Selby hat es dann die ersten oder die zweite und dritte Session vor allen Dingen geklappt oder die erste und dritte und ähm, ansonsten hat er sich aber durchgebissen und das fand ich das fand ich so bemerkenswert und ähm, ja Kati was sagst du dazu wann hat er es gemerkt dass er im WM-Finale steht
2: naja, also ich meine, so wie der jetzt angefangen hat zu weinen nachher, ja, dann würde ich schon behaupten, dass sich da über die komplette Dauer des Finals was aufgebaut hat und aufgestaut hat, weil Luca Brissell ja normalerweise cool ist, ne, wie wie noch wer. Ähm, deswegen erinnert er ja so ein bisschen auch an den jungen Mark Williams. Ne? Das, ähm, das wird ihm ja immer wieder auch unterstellt, jetzt hier auf die beste Art und Weise, dass er quasi der, der neue Erbe des Mark Williams werden könnte. Wobei natürlich Jackson Page da eigentlich ja vorgesehen war. Also das könnte jetzt Beef geben hier in der nächsten Generation. Aber soweit sind wir ja nicht. Jetzt schauen wir zurück auf die Leistung von Luca Brissell. Und ich meine, in den Frames, die jetzt Mark Selby am Schluss hintereinander weggewonnen hat und den Bällen, die Luca da vergeben hat, da würde ich schon sagen, da waren die Nerven schon da, oder? Da, das, das war schon die Angelegenheit mit der Trophäe, die da in der Arena stand, die ihn da doch ein bisschen beeindruckt hat. Und das ist ja nur zu verständlich. Ähm, und umso cooler, dass, dass Mark Selby es da geschafft hat, nochmal reinzukommen und das nochmal spannend zu gestalten. Ja, wir hatten ja zu Beginn der Abendsession durchaus auch das Gefühl, ja vielleicht wird das ein sehr, sehr kurzer Abend, Daher kam ja auch dieser Plan, das heute noch aufzunehmen, ne, diese Podcast-Episode. Ähm, und Mark Selby hat das dann für alle vereitelt, aber im besten Sinne, denn er hat ja ähm, nochmal ein richtiges Match draus gemacht. Und da musste Luca Brissell am Schluss nochmal zeigen, dass er die Nerven hat. Und dann hat er sich dieses 51er-Break zusammengeholt im, im 32. Frame, den Christian schon angesprochen hat. Und dann, ich meine, beendet er das Ganze mit einer 112, einfach mit einem Century-Break. Und das passt so gut zu ihm. Und ich frage mich manchmal, ob Luca Brissell eigentlich ähm, so eine Art Weiterentwicklung ist von dem, was, was Judd Trump eigentlich mal machen wollte, nämlich dieses Naughty Snooker, ne, dieses bedingungslos Offensive, ähm, womit Judd Trump nicht Weltmeister geworden ist. Ne? Judd Trump ist erst Weltmeister geworden, als er gelernt hatte, so ein kompletterer Spieler zu werden. Also Luca Brissell ist verdienter Weltmeister, aber für einen wahnsinnig kompletten Spieler halte ich ihn deswegen immer noch nicht. Ähm, das ist also sehr interessant, dass er mit seinem Stil, mit seinem reinen Offensivstil wo natürlich teilweise sehr gute Safeties dabei waren jetzt im Finale, aber mit seinem eigentlich bedingungslos offensiven Stil er es geschafft hat, alle, alle umzuhauen um einfach. Egal, wer sich da in den Weg gestellt hat, Luca Brissell, dem war das wurscht eigentlich.
0: Ja, dem war es wurscht und er hat ähm, vor allen Dingen in dieser dritten Session überzeugt. Und ähm, Christian, lass uns jetzt mal über die ähm, beiden Sessions nochmal sprechen. Die von heute Nachmittag, die war... Am Ende der Grundstein dafür, dass Luca Brissell Weltmeister geworden ist, weil was er da zwischendurch veranstaltet hat, ja, das war, also da fehlen einem dann wirklich ein bisschen die Worte und die Superlative.
1: Das war fantastisch. Kann man wirklich nicht anders sagen, was er da gespielt hat. Ich meine, Mark hat nicht übertrieben viel falsch gemacht. Ähm, der war bis zum mid session Interval in der Session heute Morgen nicht ganz so präsent. Vor allem ähm, nutzte seine Chancen halt nicht so gut aus. Aber was Luca Brissel da an Bällen gelocht hat, einfach nur Wahnsinn. Der wollte aus jedem Break ein Century machen, hatte ich äh, das Gefühl, um auf Gedeih und Verderben. Ähm, der hat Doubles gelocht, der hat äh, über, über zwei Banden gespielt, der hat sensationelle lange Einsteiger gelocht, gefühlt drei Cross-Doubles in, äh, in dem einen Century dabei gehabt, eine 141 gespielt, damit äh, sein höchstes Break, was er im Crucible äh, je geschafft hat, gespielt. Übrigens auch das erste Mal, dass äh, beide Spieler im im WM-Finale einen Break von mehr als 140 Punkten gespielt haben. Auch das gab es dann neu. Also Luca Brissell zu dem Zeitpunkt fehlerfrei und auf, äh, auf und davon gezogen. Und dann hat Max Selby aber auch wieder zurückgeschlagen und das auch zum Ende der Session dann ähm, am Morgen schon so ein Tick, äh, so ein Stück weit. Auch wenn es dann ähm, mit 16 zu, was war es, 16, 10? 15. 15, 10. genau. Und äh, dann ja mit 16, 10, weil äh, Luca den ersten Frame am Abend ja dann auch holte, ähm, mit 15, 10 relativ ähm, einseitig aussah. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch das Gefühl gehabt, dass Max Selby nochmal zurückschlagen kann und noch was im Köcher hat. Und genau so kam es ja dann letztendlich auch.
0: Kathi, ich habe gedacht, bei 14 zu 10, dieser Frame, dieser enge Frame, der am Ende dann für, ähm, für Luca Brissell ausgegangen ist im 15-10, habe ich gedacht, wenn Selby heute jetzt noch auf 14 zu 11 stellen kann, dann wird er aus dieser Session rausgehen und wird zufrieden damit sein, weil dieses Gewitter, was über ihn hereinbrach, dieses Scoring-Gewitter von Luca Brissell, dass er das nochmal so ein bisschen abwenden hat können. Aber als 15 zu 10 stand, da hatte ich nicht mehr viel Hoffnung für Selby. Hattest du da noch Hoffnung oder beziehungsweise hast du da gedacht, dass Selby nochmal so zurückkommen kann?
2: Naja, hm, das ist jetzt schwer zu beantworten, weil er ist natürlich zurückgekommen, aber es war der eine Frame zu viel und für mich war das auch wirklich genau dieser Frame, den er nicht mehr holen konnte ähm, am Ende der, der vorletzten Session. Und das war diese Hypothek, die trotzdem ein Tick zu groß war, auch für den Mark Selby, weil sobald dann, sobald du halt um auf einen Frame schon dran bist, dann dann wird's halt ganz ganz eng ähm, und das kam dann zu früh am Abend für Mark Selby und dann hat's der Luca Brissel über die Ziel Ziellinie geschafft trotz der Aufholjagd von Mark Selby, weil dann vergibst du halt doch mal irgendeinen Ball und das ist dem Mark Selby dann auch passiert ne? und es war dann die Hypothek, die trotzdem einfach zu groß war, und für mich kam die auch wirklich aus dieser vorletzten Session dann raus. Um, und dann hat es nicht mehr gereicht, aber es hat immerhin noch gereicht, um das Ganze spannend zu machen, dass wir einen richtig schönen Snookerabend noch verlebt haben.
0: Den haben wir verlebt, und Kathi, lass uns doch nochmal über die Abendsession sprechen, weil das 16 zu 10 war am Ende vielleicht dieser auch dieser eine Frame zu viel im ersten Frame des Abends, wo ähm, Luca Brissell dann ähm, mit einer. Mit einer 67, den Abend eröffnet hat und damit mit 16 zu 10 in Führung ging. Aber dann kam Mark Selby auf. Und Mark Selby hat ja heute im gesamten Tagesverlauf Coolness bewiesen und hat die ganze Zeit ähm, sich nichts anmerken lassen. Natürlich ist er auch sonst ein Stoiker und lässt eher wenig Emotionen zu, aber heute fand ich, da war er da, da war er noch mal wild entschlossen und gerade so dieser Frame 28, der ja sehr scrappy war, den gewann er dann noch und dann ging es noch mal richtig los von ihm und bei 15, 16 habe ich gesagt, ho, ho, ho gehen wir ähm, weil der, zu dem Zeitpunkt sah Brissell ja nicht äh, danach aus, als würde er im Moment wirklich viel treffen.
2: Nee, der hat ja auch keinen Punkt gemacht in den Frames 29 bis 31, müssen wir auch festhalten. Ne? Das sprach jetzt nicht unbedingt für Luca, der war komplett kalt geworden. Der hatte erst diesen sehr langen, sehr taktischen Mark selby trademark frame verloren, nämlich den Frame 28 und musste sich dann eben die diversen Breaks von Mark Selby anschauen. Am ähm, Erst das schöne Century-Break, die 122 aus der ersten Chance raus, aber dann kamen auch nochmal zwei Frames, wo Mark Selby mehrfach ansetzen musste und die Chancen aber auch bekam, Schrägstrich sich herausgespielt hat und das waren wirklich schwierige Zeiten dann für Luca Brissell, weil die Bälle, die er versucht hat eben in seinem Stil deutlich vorbeigingen und dann haben sich aber auch wieder Fehler von Marc Selby eingeschlichen und da hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mit gerechnet. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass der Luca Brissell hier noch eine Chance hat, aber dass das so läuft, dass der Marc Selby dann Chancen so auslässt, zu einem Zeitpunkt, wo er sich eigentlich gerade erst so richtig freigespielt hatte. Der, der hatte doch seinen Arm mal locker gespielt und der Arm von Luca Brissell war doch mal endlich ein bisschen eingefroren jetzt aus, aus Sicht von Marc Selby und, und dann gibt er das aus der Hand. Das war eigentlich untypisch. Für mich vielleicht der untypischste Mark Selby-Moment im gesamten Match, dass er dann hinten raus eben in, in, in Frame 32 ähm, sich den hat nehmen lassen und, und dann war es eben zu spät. Also ein sehr interessanter Matchverlauf jetzt nochmal am Schluss.
0: Du hast über den Frame 32 eben schon gesprochen, Christian. Ähm, der wies sich dann als sehr, 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 sehr wichtig für Luca Brissell, weil bis dahin hatte er keine Tischzeit mehr bekommen und in Frame 30 und 31 hat er Einsteiger versucht, die gingen in Snooker-Welten ging die meilenweit vorbei und äh, dass er sich dann das 51er-Break da zusammengeklaubt hat, oh, es war so wichtig, Es war, das war vielleicht einer der entscheidenden Momente oder der entscheidende Moment für dieses Finale und dann am Ende war es das Schaulaufen, ne? wie bei der Eiskunstlauf-WM das Schaulaufen von Luca Brissell.
1: Ja, der Frame war enorm wichtig und der war auch ein Fingerzeig, wie, wie wichtig Luca Bressel den auch selbst genommen hat, denn nicht nur dieses 51er-Break war er enorm gut, er hat sich ja dann auch verstellt. Ähm, musste ja aussteigen aus dem Break, ist da nicht auf einen spektakulären Lochversuch gegangen. Kurze Zeit später hat Marc äh, Selby ihm dann einen langen Einsteiger stehen lassen, den er dann genutzt hat. Das war der erste lange Ball seit Ewigkeiten in diesem Match, den Brissel gelocht hat. Und was hat er dann gemacht? Ähm, Luca Brissel hat bei dieser Weltmeisterschaft insgesamt 131 Frames gespielt. Im 130. hat er dann das erste Mal nicht auf Fortsetzung gespielt, sondern hat safe gespielt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Hat also zum ersten Mal eine taktische Entscheidung getroffen, nicht weiterzuspielen, sondern eine glänzende Safety gespielt, die dann auch Grundlage war, dass Max Selby ihm die nächste Chance hinstellte. Ähm, Max Sebi äh, selbst lochte ja dann äh, äh, noch ja dann eine fantastische Schwarze. Ähm, die war allerdings nicht in dem Frame, aber auf die würde ich auch gerne noch zu sprechen kommen. Dieser eine Ball an der Banda, könnt ihr euch an den erinnern? Das war für uh, mich, ja. für mich äh, der, der Stoß des Finals. Ähm, also unabhängig vom vom weiteren Ausgang und wie du das Schaulaufen gerade schon gesagt hast ja nachdem er den Frame dann in der Bank hatte Luca Brissell hatte man das Gefühl okay jetzt läuft's dann doch wieder in die richtige Richtung Max Selby mit einem Safe Fehler auch untypischerweise eigentlich für ihn unter Druck Lässt, Max, äh, lässt Luca Brissell einen leichten Einsteiger und der zaubert da draus die 112 und das war so ein schönes Break, weil da stand ja trotzdem unter Druck, das musste der ja erstmal durchziehen zu dem Zeitpunkt, mit äh, wirklich wenigen Kontakten auf kleinem Raum mit, mit sehr wenig Problemen beim Stellungsspiel, also wirklich ein wunderbares Break, eine 112, die er da durchgezogen hat und äh, ja, man hatte das Gefühl, der kann da eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr verschießen. Wunderbares Ende und da ein wirklich richtig, richtig tolles Match, was Riesenspaß gemacht hat, überhaupt wie diese gesamte Weltmeisterschaft und einen mehr als verdienten Weltmeister und das hätte ich vor zwei Wochen wirklich so nicht erwartet.
0: Kati er hat gesagt im Interview mit Hazel Irvine, er will jetzt monatelang feiern. Feiert er härter oder Mark Williams? <lacht>
2: Also ich möchte kurz darauf hinweisen, dass der Luca Brissell ja sich gemeldet, angemeldet für hat für die, die Vienna Open, Snooker ne? Open. Mhm. Ja, und äh, da bin ich ja auch am Wochenende. Das heißt, ich werde dann gerne aus erster Hand berichten, wie der Luca Brissell da so feiert, am und neben dem Tisch. Aber ich meine, nachdem der die ganze Zeit vorher schon gefeiert hat, vielleicht macht er jetzt echt das Gegenteil. Also das würde ich ihm auch zutrauen. Vielleicht geht er dann in Wien in die Museen, mhm. hört sich mal so eine Oper an oder mhm. so. Also, wie gesagt, ich werde berichten. Ich bin da ganz offen, bin gespannt. Ähm, ich, ich glaube, ihm wird was einfallen, dass, dass er das jetzt auch Gebühren feiert. Aber ich meine, ganz ehrlich, also ich meine, der ist ja jetzt nicht Hossein Wafai vom Selbstbewusstsein her, der Luca Brissell, ne? Also jetzt auch keiner von den ganz Schüchternen und ganz Untertreibenden. Aber er ist nicht Hossein Wafai. Also ich glaube nicht, dass er jetzt unmittelbar jetzt ne, vor ein paar Wochen schon mit diesem WM-Titel gerechnet hätte. Und jetzt ist er plötzlich da. Ich glaube, da musste du auch erstmal lernen, mit umzugehen. Also hatten wir ja auch eben schon lange nicht mehr so einen erstmaligen Weltmeister, ähm, noch dazu so einer gefühlt, ne, so den man kennt. Also man sieht jetzt auch ganz viele andere Spieler, die, die schreiben: Mensch, den kenne ich seit ich zehn war, hat jetzt hier Jamie Clark gerade geschrieben. Also das ist jetzt eben nicht jemand aus diesem super elitären Superstar-Kreis, ähm, sondern eher jemand, den man schon mal, ja, in Gibraltar beim PTC hat man schon mal mit dem gequatscht, ne, und ein bisschen Zeit. Verbracht oder ne, also da das sind so die Luca Brissell-Geschichten. Das ist jetzt nicht unbedingt, ah ja, damals bei den China Open, als er drei Medaillen bekommen hat oder so. Ne, das, also, das macht ihn ja auch sympathisch und, und nahbar und so. Und jetzt ähm, ist er plötzlich aber in einer ganz anderen Liga. Also, das wird auf jeden Fall spannend, jetzt seine Zukunft auch weiter zu begleiten.
0: Ich behaupte, er kommt nicht nach Wien.
2: Nein, komm, also bitte. Also, das ist
0: jetzt meine, meine Bold Prediction, dass wir ihn nicht in Wien sehen werden.
2: Ja gut, also ich, auch das werde ich natürlich berichten. Im Moment schreiben hier noch alle fröhlich, dass er kommen wird. Ja. Ähm, ich ich würde es ihm jetzt nicht verübeln, wenn er stattdessen auf die Malediven fliegt, bin ich ganz ehrlich, Andreas. Ich meine, der Typ ist gerade Weltmeister geworden. Aber ich fände es auch irgendwie cool, wenn er jetzt trotzdem auftaucht. Ja, ich, ich auch. Wir sehen es.
0: Ja, Christian, dein Fazit für das Turnier.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, Luca Bersel hat, äh, hat gewonnen, ne? ist mhm. Weltmeister geworden. Das ist, äh, glaube ich, so das Fazit, Jetzt neue Nummer 2 der Weltrangliste. Ähm, ein Fazit zu diesem Turnier, ähm, es ist irre, es war ein sensationelle, eine sensationelle Weltmeisterschaft, muss ich sagen. Hatte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, weil ich die Auslosung eigentlich gar nicht so toll fand, aber es hat so viele schöne Geschichten gegeben. Ein äh, Zwei Debüts, Sondergleichen, Jack Jones, CJ Hui, der mir ein bisschen leid tut, dass, er, dass seine Story jetzt äh, dann auch so ein bisschen untergehen wird, natürlich. Absolut zu Recht dann durch Luca Brissella als Weltmeister. Aber sensationell viele Geschichten. Wir haben mal wieder den Untergang der 92er-Generation wie alle zwei, drei Jahre ähm, gesehen und werden wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder alle drei im Halbfinale <lacht> haben. Ähm, äh, wir haben eine, einen wirklich wunderbaren Schlusspunkt und eine ähm, sehr holprige teilweise katastrophale Snooker Saison gehabt, die die glaube ich sehr viel Balsam für die Snookerseele war und was ich so schön fand ist, wir haben in dieser Woche zu keinem Zeitpunkt über den Skandal, über den Betrugsskandal geredet, weil auch dazu keine Ergebnisse kamen. Vielleicht bewusst, damit äh, das äh, nicht während der Weltmeisterschaft Aufmerksamkeit davon wegnimmt, aber es ging tatsächlich nur ums sportliche und das sportliche war absolut grandios mit tollen Matches, einem würdigen Weltmeister und einfach nur einem fantastischen Schlusspunkt unter diese Saison.
0: Möchtest du was ergänzen, Kati?
2: Ja, sehr gerne. Ich möchte ein bisschen schlechte Stimmung verbreiten. Ah, <lacht> Diese WM war für mich auch irgendwo ein bisschen sinnbildlich ähm, für die holprige Saison, die der Christian jetzt schon angesprochen hat. Denn für mich war das auch die WM der leeren Plätze in der ersten Reihe im Crucible. Mhm. Und das war für mich auch das erste Jahr dann, in dem ich mal ein Fragezeichen hinter das Crucible gemacht habe. Weil der Trend geht jetzt weiter, dass immer mehr Plätze für die super Platin, Silber, Gold mit Diamanten behangen, VIPs reserviert werden, die dann aber halt bei dem Hummerbuffet abhängen und wenig Ahnung von Snooker haben teilweise und sich das ja jetzt irgendwie mal gönnen oder es wird ihnen gegönnt von den Sponsoren und dann sind die Plätze halt leer oder besetzt mit Leuten, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit den Gepflogenheiten des Crucibles und vielleicht da auch nicht so lernwillig sind. Und das ist, finde ich, der falsche Weg. Wir wollen, doch, wir wollen doch Fans haben, die den Sport lieben. Und die wollen wir doch in der ersten Reihe haben, wenn wir schon nicht so viele Plätze haben. Beim Mars, das funktioniert das. Da stellen wir hinten die Couchen auf, ne, die Sofas. Und dann können da die, die VIPs abhängen. Und die stören aber auch keinen. Und können da gerne ihren super teuren Champagner schlürfen. Aber wir wollen doch im Crucible in der ersten Reihe echte Fans sehen. Und wenn wir das nicht mehr kriegen, dann wird auch irgendwie das Ganze sehr, sehr problematisch mit diesem Austragungsort. Und ich hoffe, dass man da eine Lösung findet, aber für nächstes Jahr schon mal können wir sagen, nein, weil es werden eher mehr VIP-Tickets. Aber nochmal ein paar schönere Sachen. Na, wir haben ja auch das schöne 83er-Break von David Grace gesehen im Crucible. Ja. Absolutes Highlight. Ähm, wir haben mal ja wieder gesehen, dass Dington Huy nicht Weltmeister geworden ist, zumindest kein richtiger. Ne? Ähm, und wir haben Brandon Moore verabschiedet mit, ich glaube, allem Glamour und Glitzer, den er sich äh, hätte wünschen können, inklusive 147er-Break im Finale, was jetzt leider noch so die 246er Breaks von Neil Robertson und das eine von Ryan Day ein bisschen überschattet hat und das andere von, von Karen Wilson. Also scoringmäßig war das ganz oben mit dabei.
0: David Grace hätte ich auch noch erwähnt, hättest du es nicht gemacht. Das war natürlich einer oh. der ganz großen Momente. Ähm, ich bin auch ganz begeistert von dieser WM gewesen. Ähm, es war mein 13. Mal vor Ort und ähm, es ist immer wieder ganz, ganz toll, in Sheffield vor Ort zu sein. Und ähm, ich habe das sehr genossen dieses Jahr wieder und es ist eine, eine reine Freude gewesen, diese WM. Und nach der ersten Runde, wie wir noch alle gedacht haben, ja, äh, Kyron Wilson, der wird der neue Weltmeister werden. Und äh, zack, in der zweiten Runde war er Geschichte und zwar vom Tisch weggewischt worden von John Higgins. Ach, diese großartigen Geschichten, die reißen einfach oder rissen einfach nicht ab und das war eine ganz, ganz, ganz große Geschichte, die wir dort erlebt haben mit dieser WM. Ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich mit dieser Weltmeisterschaft und am Ende mit Luca Brissell einen hochverdienten Sieger gehabt. Ähm ja, das war es mit unserer Berichterstattung hier von der Snooker-WM 2023. Wir machen ein bisschen Pause, ähm, weil die WM, äh, weil die Saison ist ja auch, auch zu Ende. Wenn Total Clearance wiederkommt, dann ohne mich, dann nur noch mit Christian und Kati. und äh, ja, ich danke fürs Zuhören. Kathi, äh, Christian, euch wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit diesem Podcast weiterhin.
1: Ja, vielen Dank und äh, so einfach kommst du uns jetzt, glaube ich, hier aber nicht davon. Ähm, nope. Ich habe in der Zwischenzeit mal auch auf Aufnahme gedrückt. Ähm, ja, es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Dienste, nicht nur bei meinsportpodcast.de, sondern auch generell einfach mit uns und äh, nicht nur auf Twitter oder wo auch immer, sondern hier im Podcast mit allem drum und dran, nicht nur der technischen Seite, sondern deinem Fachwissen, deinem Humor. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als ein gewisser Sven dich abgeworben hat äh, oder angeworben hat angeworben auf Twitter ja. ähm, und gesagt hat, hey, wir machen mal einen Snooker-Podcast. Das ist die bescheuertste Idee aller Zeiten. Und guck an, wo wir jetzt sind. Ne?
0: Ja, zehn Jahre ist es ja. 2013 Nein, da war es. Das war ich damit auch zu mhm.
1: es, ist, äh, es ist echt lange her. Was, was war deine, deine beste Sendung? Also wenn ich jetzt äh, plaudern müsste, ich glaube die beste Sendung, die wir zusammen hatten, war, als wir mal auf die fünf schönsten Matches oder sowas, yeah. oder die fünf besten Matches, die wir gesehen haben, zurückgeblickt haben. Aber wir hatten so viele tolle, tolle Podcasts und auch tolle Gäste.
0: Ja, mir haben die Interviews immer ganz großen Spaß gemacht. Ähm, wenn ähm, Simon Lichtmerk da war, Lukas Kleckers, da war da war, ähm, äh, zum Beispiel ja auch äh, Marcel Eckert, hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Und diese, die, gerade diese täglichen Geschichten, die fand ich immer super, dass wir einfach die Ergebnisse der letzten Tages einfach nochmal berichtet haben. Mir hat es immer großen Spaß gemacht und ich war immer sehr gerne dabei.
2: Ja, und wir waren auch sehr, sehr gerne dabei, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, Andreas, am Anfang hatte ich schon sehr viel Respekt davor, mit dir aufzunehmen, weil Mensch, der Andreas, ne, meine ganzen Sportfreunde, die aber keine Snooker-Fans sind, die, die kannten dich schon von anderen Podcasts und so und dann redet der Typ auch noch schneller als ich. Ja, also da hatte ich wirklich, ja, da, da waren die Nerven waren da, wie beim WM-Finale, als ich meine erste Aufnahme oh. dann mal mit dir hatte. Aber seitdem haben wir uns, glaube ich, sehr gut eingespielt ähm, und mittlerweile weiß ich, das Einzige, was ich wirklich fürchten muss, sind die ganzen Film- und Musikanspielungen, von denen ich in den allermeisten Fällen keine Ahnung habe, weil ich das nicht gesehen oder gehört habe. Aber du halt mit deinem ganzen Fachwissen das noch verbindest. Aber auch hier bin ich meistens mit einem Lächeln und Nicken gut durchgekommen, weil der Andreas schon weiß, wovon er redet. Ähm, und so waren das wirklich sehr schöne dynamische Jahre mittlerweile. Ähm, ich muss sagen, meine Lieblingssendung mit dir war eigentlich jede nach einem David-Grace-Sieg, ja, wo du meinen, ja, meinen vielleicht nicht ganz neutralen Berichterstattungen immer mit etwas begegnet bist, was ich jetzt als, als lieben, liebevollen Sarkasmus bezeichnen würde. Und ich glaube, das hat das Ganze wirklich ausbalanciert und ähm, hat diesen Sendungen einen ganz besonderen Charme gegeben, auch für mich. Und also auf der persönlichen Seite muss ich auch sagen, so in den letzten Monaten noch, wo ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe und es zeitlich äh, meistens sehr, sehr eng war, dann war es doch immer so ein, so ein schöner Ruhepol des Tages, wenn ich wusste, okay, um um Punkt 8 Uhr, oder, wenn die Uhr von 7.59 Uhr auf 8.00 Uhr springt in der Früh, dann drücke ich auf Anrufen und da ist da der Andreas und wir sprechen 15 Minuten über, über Snooker und dann, bevor wir überhaupt starten, sagst du schon ja, jetzt fangen wir aber an, damit du mich schnell wieder loswirst. Andreas, ich kann sagen, ich wollte dich nie loswerden. Ich will es auch jetzt nicht. Aber ich vertraue darauf, dass du nach einer langen und wohlverdienten Pause dann irgendwann bei uns mal wieder zu Gast bist. Das
0: werde ich ganz, ganz äh, sehr, sehr gerne. Vielen Dank äh, für diese warmen Worte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, danke fürs Zuhören. Und ihr hört Total Clearance auch in der neuen Saison. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf
1: meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.